Jan Cimický, Srdce a skalpel, kazeta pátá, stopa první. Ve světnici je jich dvanáct. Učitel si lehl dolů, špatně by se mu lezlo do patra, za to myška byl první nahoře, chová se pořád jako dítě. Držím vám místo, volá na piskáčka. Ivan se vyhoupne k němu, nedělá mu to žádné potíže, lehne si do uličky, myška ke zdi. Každý má jednu tenkou deku. A začíná život, který má svá neměná pravidla. Vstává se v pět, u štábního baráku někdo mlátí na kus kolejnice a zní to jako zvon. Nejdřív snídaně. Obvykle zelí nebo jiná zelenina a kousky rybiček, ale i na to je tlačenice. Celkem 20 minut na jídlo, 10 ráno, 5 v poledne a večer taky. Ale ať přijde na stůl cokoliv, co připomíná potravu třeba jen vzdáleně, jazyk to vnímá jako blaho. A což teprve hlavní jídlo, kaše, prosná či ovesná, většinou studená, zatvrdlá, málo kdy omaštěná a pokud ano, tak zapáchajícím řepkovým olejem, který je cítit jako ve strojovně. Po táboře je zakázáno chodit jinak než ve skupině a dozorci se zdraví na pět kroků. Jenže kdo to dodržuje? Některá nařízení jsou na nic, protože je není možno respektovat. Jednou za 14 dní se jde do lázně oholit a ostříhat. Ze všech věcí je nejdůležitější slamník vyslaný s lehlou trávou a pilinami. Děrami se do něj dále co schovat, třeba kousky z přídělu chleba, aby je někdo neukradl. Tak je lepší pak díru zašít, samozřejmě, že je hlou, která je taky zakázaná. Každý den je nástup a osobní prohlídka. I na to člověk uvykne. Jenom v zimě je to horší, ve tmě v mrazu. Jediná povolená kapsa je na pravém koleně. Dozorce ji pokaždé zkontroluje. Co kdyby si někdo z vězňů obstaral nůž? Taková hloupost. Proč by něco z tábora vynášeli? To by spíš asi přinášeli, ne? A taky se kontroluje, jestli někdo nemá pod trestaneckým oblečením civil nebo víc oblečení než táborový řád povoluje. V táboře se smí nosit jen dvě košile, svrchní a spodní. Všechno ostatní se musí svléknout, pokud na to dozorce přijde. Mráz, nemráz. Vedle táborové kuchyně je korekce místní vězení. Kamená budova s 20 celami, samotkami. A úplně vzadu na konci tábora je ošetřovna. Všechno je tam bílé, i stěny. A pak dvě brány, mezi nimi pásmo a na obou stranách strážnice. Neustálé přepočítávání teď už na pětice, aby to šlo rychleji. Pět hlav, deset nohou. Zatím je to dobré. Při práci se zahřeješ říkali ti, co už měli za sebou nějaký ten rok. Horší je to v zimě, když je 30 pod nulou. Kdo si stanovil, že do 30 se musí pracovat? Jenom když mráz poklesne o stupínek níž, je možné práci přerušit a zůstat na barácích. Kam nás vedou? Zeptal se Ivan Krajního v pětici, který vypadal, jako by se tu víc orientoval. Byl to pravda Manuškin. Kroutil tu třetí rok. A měl jich ještě patnáct před sebou. Všechno političtí. Kácet. Tahle parta je určena na kácení stromu, to je dobré. Strom padne a už se o něj nestaráš. To mají na práci druzí. Pozor! 
zakřičel velitel stráže a všichni narovnali hlavy, ne proto, že by chtěli slyšet, co jim bude kázat, ale protože se naučili chovat, jak se od nich požadovalo. Tenhle projev se opakoval den co den. Během pochodu budete přesně dodržovat pořádek a rozestupy. Rozuměli jste? Neroztahovat pětice, nepřecházet z jedné do druhé, neběhat, nemluvit, nedívat se nalevo ani napravo, šlapat pěkně s rukama za zády. Jediný krok napravo nebo jediný krok nalevo od kolony bude pokládán za útěk a stráž zahájí palbu bez výstrahy. Jasné? Čelo, pochodem, vchod. A tak se celá skupina dává pomalu do pohybu. Vězňové a jejich strážci. Je to daleko? Špitne myška. Půl hodiny chůze. Stráž to zaslechne, ale nic neříká. Přece nebudou za pár slov trestat. I oni jsou rádi, že nemusí postávat. To nohy bolí dvojnásob. Když dorazí na obehnané prostranství, procedura se opakuje. Odpočítávání. Ale je to rychlejší, svižnější. Uvnitř, na místě, kde ještě přednedávnem se táhl nedozírný les, se staví několik dřevěných budov. Prostranství je ze tří stran obehnáno plotem. Ze čtvrté je široká a tichá řeka. Když vychází slunce, odráží se na hladině. Ivan nikdy předtím neviděl tak obrovské a rudé slunce, jako je tady skoro každé ráno. A týden po týdnu se zvětšuje obehnaný prostor, kde se kácí stromy, opracovávají se a tahají do dřevěných baráků, kde se dřevo dál řeže na kulány, prkna, sloupky a trámky. Žádná mechanizace, všechno rukama, pilou a sekirou. Každý den ráno si jdeš vyfasovat podle toho, kam tě přidělí. Někoho tam, jiného jinam. Nikdy předem nevíš, co bude. A nemůžeš si nechat svůj nástroj, protože příště třeba dostaneš sekiru, která je tupá a to purko klouže a nemáš možnost si ji vyměnit. V šest večer, kdy končí směna, musíš všechno odevzdat. A kontroluje se to. A přísně. Zkus se snažit to nějak přechytračit. Když tě chytnou, že si nechal nástroj někde ležet, jdeš hned do korekce. Ale práce se dřevem, i když je těžká a vysilující, připadala Ivanovi jako očista. Ve stejné partě s ním byl i učitel Tělugin. Pomalu si na sebe zvykli a možná se i zpřátelili. Tělugin byl rozvážný, vyrovnaný a jeho vnitřní harmonie se snad na Ivana přenášela i jeho pouhou přítomností. Jak jen ruce zhrubnou od nástrojů, které od rána do večera svíráš. Povídalo se, že někde o 50 kilometrů výše po proudu řeky objevili ložiska černého uhlí a že se tam napřes rok otevřou šachty. Proto je potřeba v předstihu naschromáždit hodně materiálu na výdřevu. Ale jinak tu žili docela odříznutí od světa. Žádné noviny, žádné rádio, žádná pošta. Jakoby celý svět přestal existovat. Zbyly jen oni tady odříznutí od všeho. Občas se nějaké novinky přece jen dostaly i sem. A pak se nesli o tucha kuchu. Ale kdo ví, jestli je to vůbec pravda. Podle táborového řádu mohl každý dvakrát do roka napsat domů. Dopisy se sebrali, ale odpověď nikdy nepřišla. Nikdy ani komu. Je to zvláštní. Ale nikdy dřív piskáček nemyslel na jídlo. Dřív pro něj vlastně nebylo vůbec důležité. Kolikrát celý den nejedl. A teď tady? Těší se na svých 200 gramů chleba, který pomalu žvíká a rozpouští v ústech, až sládne na jazyku. 
jak se s každým soustem mazlí, než ho spolkne. A někdy si nechá ještě kousíček kůrčičky, aby měl večer, až si lehne pocit, že usíná s plným žaludkem. Jen taková hloupá iluze. Jo, v zimě je to horší, vyhrožuje parťák. Je to pracant, ruku má jako piskáček obě. Vlci jsou hladoví, táhnou až k táboru, někdy útočí na celou kolonu a stráže je musí rozstřílet. Zbylí se pak vrhnou na poraněný kus, roztrhají ho a sežerou. Je to poučný pohled. Učitel toho moc nenamluví. Většinou jen poslouchá, ale snaží se držet krok. Na to, jak je to střízlík, má dost cíly. Jen jednou ho Ivan slyšel povzdychnout, to když nesplnili úkol a velitel jim přikázal, aby pracovali i v noci. Měli dohnat, co přes den zameškali. Ale směli si rozdělat oheň, aby je neobtěžovali šelmy. No co? Aspoň nás tu nikdo nebije. V lese pracovalo všech 20 párt, každá měla šest pětic, 30 lidí. A do dřevěné boudy, která slouží jako jídelna, se vejde sotva 60. I oběd je tu na etapy, tedy oběd. Zase jen trochu teplé polévky, v níž plave zelenina a kousky ryb. Po prvním týdnu přichází krize, všechno bolí, záda, klouby, kolena i ramena. Hlava sotva drží na krku. A když si člověk lehne, trochu se rozleží a svaly ho přestanou poslouchat. To je pak po ránu tak těžké svěžně seskočit a předstírat, že je všechno v pořádku. Někdy si Ivan Piskáček připadal, jako by mu bylo sto let. Snažil se nemyslet ani na otce, ani na pašu. Nemůže jim nijak pomoci, nemůže na tom nic změnit a musí se s tím smířit. Před očima měl nápis, který si kuchařka vyšila a pověsila na stěnu v kuchyni v Petrohradě. Bože, dej mi sílu, abych dokázal změnit vše, co změnit mohu. Dej mi trpělivost a pokoru, abych uměl přetrpět, co změnit nemohu. A dej mi moudrost, abych to byl schopen od sebe odlišit. Když byl hodně unavený a vyčerpaný, tak se mu stávalo, že se v noci budil a nevěděl, kde je. Někdy ho pronásledovaly děsivé sny, ale někdy je naopak střídala zvláštní pohoda. Byl zase dítě, procházel se v bílých podkolinkách a krátkých kalhotách po zahradě u dědečka. Jindy seděl s forbátem a nezvalem v Mánesu a vedli moudré řeči o syrealismu. A pak se zase objevil v Paříži, kde seděl pod Eiffelovou věží a díval se skrzení na nebe. I Erik se do jeho snů vkrádal. Stále víc si uvědomoval, že se s nimi možná už nikdy neuvidí. Neuvidí ani pašu, s níž se ani pořádně nerozloučil. A tatínka? Nejtrýznivější byly chvíle, kdy znovu v nesčetných obměnách prožíval vyšetřování, kdy byl souzen a musel se hájit. Nic jsem neudělal, nemám se zač stydět, obhajoval se. Nebudeš dlouho zapírat, přinutíme tě, abys řekl pravdu. Vyškolili tě imperialisté, abys tu škodil a rozséval nenávist, ale nepočítá si s tím, že budeš odhalen. Vždy se snaží mátožně vzdorovat, co tva pohybuje rozbitými ústy. Nejsem špion, nejsi, ale tvoji kumpáni už dávno všechno přiznali. Najednou se otevřou dveře a dovnitř vstupuje nějaký člověk. Piskáček dlouho není schopen rozeznat, do to je. Celý obličej má do krve rozbitý. Teprve když promluví, pozná ho. To je přece Sušin. 
sotva se drží na nohou. Vyšetřovatel vstane a rozmáchlým gestem ukáže na piskáčka. Je to on? Sušin neznatelně přikývne. Tak vidíte, prohlásí vyšetřovatel spokojeně a zase se posadí. S takovým, jako jste vy, si to vyřídíme. Když Sušina odvádějí, jde blízko, blizoučko. Ivan mu konečně vidí do tváře. Jeho zrak je však zakalený, jako by neviděl, nevnímal. Jde předu jako stroj. Ale těsně u Ivana zašeptá. Prastí tě. Ivan se probouzí spocený, otírá si čelo. A trvá dlouho, než opět usne. Jednou se k té noční muře přiznal Těluginovi. Učitel chvíli mlčel a pak se podíval Ivanovi zpříma do učí. Musíš ten sen definitivně zahnat, zaplašit, vyrovnat se s tím. Dokud tě bude zžírat pochybnost, nedostaneš se z toho. Pořád se to bude vracet, ty o tom budeš přemýšlet a čím víc o tom budeš přemýšlet, tím víc se to v tvé hlavě usídlí. No a jak se toho mám zbavit? Ptal se Ivan jako žáček starého učitele. Jak? Řekni si, že mají pravdu. Co na tom, že nemají? V duchu jim dej za pravdu. Ano, jsem zločinec. Ano, jsem špion a tohle je zasloužený trest. Jinak se z toho zblázníš. Není k čemu utvrzovat se v nevině. Stejně to tady nikoho nezajímá. Ty musíš jenom přežít. Ivan to moc nechápal. Cože? Mám si tedy říkat, že jsem tady oprávněně? Ano. A opakuj si, že jen pikáš za své hříchy, ať jsou jakékoliv. Ivan o tom skutečně začal přemýšlet. A ono to fungovalo. Ve chvíli, kdy se přestal litovat, zmizely děsivé noční vize. A tak ubíhaly dny, týdny i roky. Smířil se a přestal je počítat. Tajga pomalu ustupovala před mravenčí pílí trestanců a na jejím místě vyrůstaly podél řeky dřevěné stavby. Nádherné kmeny padaly pod sekirami a pilami, jejichž zvuk se nesl tajgou jako předzvěst ničící civilizace. Jakoby se les bránil. Občas poražený strom padl na nepozorného dělníka, který nestačil včas uskočit. Ivan slyšel, jak žve bolestí, ale nebylo mu pomoci. Nakonec stejně zemřel. Co pak v létě a brzy na podzim, když se stromy zbarvovaly, to byla práce v lese příjemná, ale jakmile klesla teplota, začaly nejdřív deště a pak mrazy a vánice. Mrazivé vlhko se už nedalo vyhnat z těla a to vzdorovalo. Denně mohli zůstat na Maroce jen dva a z těch dvoustovek lidí, které tu žili, se tak zaplnila ráz dva. Lepší byl přemrzlý sníh, ten křupal pod nohama a když měl Ivan suché válenky a v nich stejně tak proschlé onuce, nevadilo mu, že se brodí sněhem. Stejně se všichni snažili najít chvilku, kdy se přitočí k ohni, aby se ohřáli. Po řece se začaly plavit čluny s uhlím a některé se zastavili u tábora. Uhlí hřálo líp a déle než dřevo. Nohy nikdy nestrkej moc blízko k ohni, radil učitel. Na botách ti totiž popraská kůže a válenky ti zase snadno navlhnou. Začne se z nich kouřit a valit pára a tobě nebude ani o trochu tepleji, můžeš mi věřit. A dej si pozor, když se ti podaří je strčit k ohni ještě blíž, chytnou a propálí se. A s tou děravou válenkou pak budeš šlapat sněhem až do jara. Můžeš si být jistý, že ti jiné nedají. 
Horší než mráz je ovšem vítr. Když začne hvízdat nad tajgou a nebe se zamračí, nahání to strach. V létě je vedro, v zimě mrazí. Do tábora je ovšem zakázáno cokoliv přinášet. Ani dřevo na topení ne, že to nikdo nedodržuje. V zimě je každé polínko dobré, když se přiloží v místnosti aspoň na pár minut teplo. Někdy se to podaří skoro všem. To, když strážní nemají uhlí a dřeva dostatek. Pak jsou ovšem jako psy. Kdo je nejhorší muklův nepřítel? Zase mukl, protože prokus žvance a polínko klidně kamaráda práskne. Když se vracejí po celém dní prokřehlí ošlehaní větrem, vymrzlí a vyhladovělí, trocha tepla a miska teplé šlichty je vlastně jejich jediná radost. Dříví se v zimě pokoušejí pašovat skoro všichni, ale nikdo nikdy neví, jestli ho pronese. Jinak je v barácích zima. I kolem žárovky na stropě se dělá duha. Zpočátku Ivan myslel na to, jaké to asi je na svobodě, tam venku, ve městě. Jak chodí lidé po ulicích, Baví se, hodují, v restauracích pijí kávu anebo čaj. Ale počas se na to přestal myslet. Už si to snad ani nevybavoval. Mnohem větší radost měl, když se sehnal šňupeček tabáku, aby si mohl ubalit cigaretu. Jakoby ten kouř, který vdechoval do plic, saladil. V duchu se už smířil se skutečností, že se otud nikdy nedostane. Že tu nakonec umře. Až na něj jednou třeba spadne strom, až ho zavalí a poláme mu kosti jako už tolika jiným. Bylo v tom smíření a víra dohromady. Jaká pak naděje? Ivan neměl papír ani inkou stipero, aby mohl psát. Nikdo si ho nevšímal. Brali ho jako zasmušilého a zatvrzelého pracanta, který se s nikým moc nebaví. Ale nikdo proti němu neřekl křivé slovo. V ostatních budil respekt. Ale byly chvíle, kdy si v duchu přiříkával věty určené těm nejbližším. V jeho paměti se pomalu ztrácela ostrost jejich podoby, ale zbyly úlomky vzpomínek, které naopak vyplouvaly na povrch mnohem jasněji. Můj milý tatínku, drahá pašo, žiju tady daleko od vás už asi pět let. Čas moc nevnímám, ale žiju. V posledních dnech se sem od někud rozšířily zprávy, že je prý válka, že Němci obsadili Prahu i Paříž a napadli naší zem. Jak rád bych byl blízko vás a chránil vás. Nevím, je-li to pravda, ale zdá se, že se něco děje, protože velitel tábora a ostatní dozorci jsou značně nervózní. Pro nás se ale nic nemění. Spatřím vás ještě někdy. Skutečně začala válka. Celá Evropa, celý svět se ocitl ve válečném víru. Jen nápravný tábor uprostřed sibirské tajgy na březích řeky Aslan zůstával stále stejný, jako by se nic nedělo. V pět ráno budíček a do šesti do večera práce v lese, na pile, na polích, která vznikají na místech, kde se dřív rozkládala neproniknutelná tajga. Stovka káranců byla přivezena o něco severněji, do nového tábora, který vznikal u nalezišť Černého uhlí. Němci prý postupují až k Moskvě, a jsou u Leningradu, obléhají ho. Kdo ví, odkud se berou stále nové a nové zprávy. Jenže dlouho je nikdo nepotvrzuje. Chabá naděje, že bude potřeba každého muže, aby se postavil se zbraní v ruce proti nepříteli. To je jenom naivní iluze. Všichni tady v táboře jsou přece stejně nepřátelé. 
Až skoro po měsíci se velitel rozhodne promluvit. Občané káranci, začíná téměř slavnostně. Fašistické Německo napadlo sovětský svaz. Věrolo mě porušilo podepsanou smlouvu a uvrhlo nás do války. Ale agresor bude potrestán. Soudruh Stalin povede naši zem až ke konečnému vítězství. Vyženeme fašisty z naší země. Všichni stojí v pětistupek před dřevěnými baráky. Strnulé tváře se ani nepohnou. Necítí smutek, zlobu, žádné emoce. Jen prázdnotu. Nemají strach ani pocit škodolibého zadosti učinění. Nic. Vůbec nic. Budete svou usilovnou prací bojovat, abyste nahradili chybějící statečné vojáky, pokračuje velitel. A zakrátko přicházejí první noví po dlouhé době. Většinou jsou to vojáci, kteří padli do zajetí a podařilo se jim utéct. Když se vrátili ke svým jednotkám, byli okamžitě zatčeni a odsouzeni jako němečtí špioni. Jsou tu z nich dvě nové party. Jeden z nich, Vasil, přišel o nohu pod kolenem a přece ho poslali do tábora. Má ještě plnou hlavu toho, co prožil. Byl to obyčejný dělník v traktorstroji. Na Stalingrad se sneslo peklo, tolik bomb a granátů, že nezůstal kámen na kameni. Všechny domy byly úplně nebo z veliké části zničené, vyhořely, popadaly. A u nás v továrně se ze dne na den přestali dělat traktory. Místo nich sjížděli z pásů tanky, ale a nebyl kdo by s tím tankem jel, tak jsme si do nich sedali sami a vyjížděli do první linie. Jak si mohl řídit tank? Nedůvěřivě se někdo zeptá. Mohl, proč bych nemohl? Ukázali mi to. A nebyl čas. I on se dostal do zajetí, ale utekl. S poraněnou nohou se doplazil až k první sovětské jednotce. V nemocnici ho ošetřili, nohu museli amputovat a za odměnu ho poslali na Sibiř. Dozorci je nechávají mluvit, už nikdo z nich nic nezakazuje. I oni poslouchají, co se děje. I oni někde mají rodiny příbuzné a známé. Už to víte? Jde to od úst kůstům, taková zpráva se šíří jako blesk. Doktor Voronin se upil k smrti. Voronin byl táborový doktor, Nikdo ho nikdy neviděl střízlivého. Většinu času trávil výropou samohonky, kterou hned po ránu popíjel. Ráno ho našli na Maroce úplně tuhýho. Zpráva o doktorově smrti nikoho nešokovala. Ale když tu byl, měli všichni pocit, že jim nehrozí nebezpečí. A když přijde vážná choroba, doktor zasáhne. Byla to opravdu jen velice naivní představa. Voronin prakticky nebyl k použití ani ráno, ani večer. Ale byl tu. To samotné všem dodávalo jistotu. A teď Marotka osiřela. Asi za deset dnů vytáhl Ivana z Palandy dozorce. Co je, ještě nebyl budíček, bránil se Ivan. P413 k veliteli tábora. To je vždycky špatné znamení, nějaká nepříjemnost. Člověk je raději nepozorován. V davu, kde jsou všichni stejní, anonymní. Ivan nerad vyčníval, ale při jeho výšce se mu to jaksi moc nedařilo. Byl příliš nápadný. Co se stalo? Proč? Děsil se Ivan, ale dozorce jen krčil rameny, nevěděl. Velitelství stálo přímo u brány, mělo zděné základy, ale jinak bylo dřevěné jako ostatní baráky. Ivan za celou tu dobu, co byl v táboře a jestli dobře počítal, muselo to být nejméně pět roků. V téhle budově nikdy nebyl. 
netoužil po bližším seznámení s nositeli moci. Jednou to zažil a stačilo mu to. Raději by se tomu vyhnul, jenže to nebylo možné. P413 je tu na váš rozkaz. Velitel tábora se zlatými obroučkami zamžíkal očima a vstal. Pojď dál, P413. Nikdy neříkal káráncům jinak než číslem, nezatěžoval si paměť nějakými jmény. Jednou ten, zítra jiný. Oni ostatně už jen čísla byli. Jako lidé přece dávno skončili. Ivan se zastaví a předpisově v pozoru čeká. Velitel dojde až k němu, ale Ivan je asi na jeho vkus příliš vysoký. Velitel mu sahá sotva po ramena a musí zvedat hlavu, aby mu viděl do očí. Možná, že ho to trochu vyvádí z míry a tak raději hned začne rovnou k věci. Ty si zatajil, že jsi doktor. Ivan čekal všechno možné, ale tohle opravdu ne, ani v duchu by ho nenapadlo, že někdo vyšťourá, kdo vlastně je. Nikdo se mě neptal. Ale jsi doktor. No, doktor, ano, doktor práv. To je jedno čeho, hlavně, že jsi doktor P413. Tak co, ano nebo ne? Ivan si připadá jako ve snu. Má vysvětlovat, jaký je rozdíl mezi studiem práv a medicíny? Mělo by to vůbec nějaký smysl? No, jsem doktor, ale tak vidíš. Myslel jsi, že se to nedovím? Naopak, my o tobě víme všechno, P413. Jak už asi víš, nemáme zrovna doktora, takže i hned nastoupíš na marotku. Ale žádné, ale nechci slyšet žádné výmluvy. Ivan se musí štípnout, aby se ujistil, že to všechno je skutečnost, že nespí. Občane veliteli, pokusí se ještě jednou o odpor, ale já nejsem doktor medicíny. Velitel jen suverénně mávne rukou. No co, nevadí, doktor jako doktor, poradíš si s tím. Byl asi spokojen, že to vyřídil tak hladce. Já zítra nastoupíš, anebo ne, hned dneska večer. I hned se tam přestěhuješ, dozorce mi za to ručí, ale... Asi velitele rozlobil tím věčným ale. Jestli odmítneš, nechám tě zastřelit. Nepotřebuju tady ulejváky. Je válka a kdo poruší rozkaz, je souzen jako zběhlý voják. Je to jasné? P413? Poprvé to zaznělo oficiálně. Je válka. Můj bože, je válka, pomyslel si Ivan. A jako by mu teprve nyní došla celá obludnost toho všeho. Nechám tě zastřelit pro vzpouru před celým táborem, pro výstrahu. Rozčiloval se velitel a s očí mu za zlatými obroučkami létaly jiskry. Velitel se otočil a dal pokyn eskortě, aby toho P413 zase odvedla. Ještě se však otočil vědom si své převahy. Ještě dnes večer a zítra se marotka zase otevře. Vyšli ven pod hvězdnaté nebe. Dozorce byl najednou mnohem ličtější. Snad v něm už viděl doktora. Taková maličkost, taková změna. Musíte ho pochopit, velitelé. Za války jsem nikoho nepošlou, všichni jsou na frontě. A doktor tu musí být, to je předpis. Tak co má dělat? Ivan tohle chápal, ale můj bože, on přece nikdy neměl s medicínou nic společného. A když ho jednou v Praze vzal Vladimír na pitvu, aby se pochlubil, málem se tam skácel jako špalek. A nemůže vidět krev. A teď by měl někoho ošetřovat? Jenže já nejsem normální doktor. Dozorci jen pokrčí rameny. A co na tom tak záleží? No tak se to naučíte. Každý je s tím hned hotov. Tak se to naučíte. 
Lékaři studují 6 let, chodí na stáže do nemocnice, fiškusují, pomáhají při operacích. Nic takového Ivan neviděl ani ze rychlíku. Je to přece šílenost. Nemůže jen tak zabíjet lidi jako falešný doktor, i když mu to přikázali. Ne, to, to ať ho raději zastřelí. A budete mít lepší život. Nenechte se přesvědčovat, každý druhý by to bral všemi deseti. Hm, každý druhý. A jak jste tu dlouho, doktore? Znělo to skoro kamarádsky. Už dlouho neslyšel tak vlídné slovo. Co se najednou změnilo? Já? Asi pět, šest roků. Šlapou po udusané hlíně k baráku. A já už deset. Taky mě sem navelili. Mám u Moskvy rodinu, ale co pak se tam mohu někdy podívat? Co pak vím, co je teďko s nimi? Nepak. Ach, myslíte si, že jsem na tom líp než vy? Vlastně ho nikdy nenapadlo, že i dozorci jsou tady vlastně ve vyhnanství. Možná o něco lepším, ale to je jen relativní. Zakoušejí stejnou zimu a jídlo mají taky stejné, když je ho trochu víc. Šlichta. A oni chtějí žít a přežít. Je přece válka. Někdy je tak nesnadné všechno chápat. A všemu rozumět. Ivan si najednou připadá, jako by se trochu vznášel nad zemí. Nemůže se zachytit, nemůže zakotvit. Definitivní rozhodnutí je na něm. Morálka, odpovědnost a trochu i strach. Pomalu došli až k baráku. Vrátím se za hodinu, odvedu vás tam a otevřu marotku. Pravil dozorce smírně a čekal. Ano, rozumím, přisvědčil Ivan a vešel do baráku. Na pokoji bylo ticho, všichni odpočívali natažení na svých palandách zmožení šichtou. Blahodárné chvíle, kdy se nic neděje. Ivan vejde na cimru a zůstane stát ve dveřích. Jediný, kdo si ho všimne, je učitel. V poslední době hodně pohubl a stěžuje se na bolesti v zádech. Vidí, jak je Ivan pobledlý. Co je? Co se stalo? Zeptá se polohlasně. Ivan si přisedne na jeho palandu a stejně tiše vysvětluje. Je v tom všechno ta nahromaděná vnitřní nejistota, všechen strach, úzkost. Tělugin ho poslouchá a tváří se pobaveně. Můj bože, Ivánuško, tak hezky mu už dlouho nikdo neřekl. Vždyť ty jsi mladý, máš další a novou životní šanci, začneš novou kariéru. To všechno, co bylo, zapomeneš. Teď budeš žít jiný život, co pak to chápeš, chápeš to vůbec. Teď budeš moci žít nejen pro sebe, ale i pro druhé. Jak pro druhé? Budeš mít možnost pomáhat, zachraňovat. Ale já to přece neumím. Učitel Tělugin zvážněla a posadil se. Naučíš se to. Každý se to naučil a ty jsi chytrý. Ani léta káznice ti nemohla vzít to, co je v tobě. Nechápu, proč se tomu brání, že to řízení osudu, řízení boží je tak souzeno. Inu, musíš se naučit medicínu. A dobře, dokážeš to. Jsi vzdělaný a ještě mladý. Budeš nám pomáhat žít, to je úděl, to je povinnost, kterou ti nabízí prozřetelnost a netvář se tak. Chceš se snad vzdát teď, když je konečně příležitost? Chceš se snad nechat zastřelit? Brání se ale chabě, začíná podléhat a nenachází pádné argumenty. Z rozkazu velitele lágru se stane lékařem. Vládcem Marotky. Šéfem. Kdyby to vždycky bylo tak snadné. A dokážu to? Už jsem si odvykl. 
Samozřejmě, že to dokážeš. Co pak si někdo jiný? Jsi to pořád ty. Tvoje intelektuální pochybnosti patří někam do kavárny na Arbat, ale tady je to něco jiného. Začínal podléhat. A co když budu muset jednat, rozhodovat? A teď snad nemusíš? Pravda, máš odpovědnost jen za sebe. Teď budeš mít i za druhé, ale komu druhému se taková šance nabízí? Nikomu si vyvolený, si jediný. A když si jediný, tak musíš. Znělo to povědomě. Kdo mu to už říkal? Tatínek? Ivan jen zlehka otočil hlavu k těluginovi a spatřili ho zářící oči. Budeš mít volnost, svobodu, necháš si dovést lékařské knihy a všechno se dočteš, naučíš. Potřebuješ ještě přesvědčovat? Ale jde o životy. Pokouší se ještě jednou Ivan. Všem nám jde o životy. Přeruží ho suše tělugin. Vždycky jsem si o tobě myslel, že jsi silná osobnost. Že se nedáš jen tak manipulovat. A když nastane situace, kdy můžeš konečně ukázat svoje kvality, váháš. Bojíš se. Asi jsem se v tobě mýlil. Tak uplynula hodina. Dveře se otevřely a v nich stál dozorce. Ivan Piskáček neměl vůbec nic, co by si mohl odnést do svého nového působiště. Jenom žíci, kterou si schovával do boty. Při každém kroku ji cítil, viděl tak alespoň, že ji ještě má. Otočil se k učiteli. Díky za všechno. Zkusím to. A v doprovodu dozorce vyšel ven. Procházeli s tichým táborem. To je dobře, že jste poslechl, doktore. Tak hodně štěstí. Dřevěná marotka se před ním otvírá jako dveře do zakletého zámku. Per aspera ad astra. Přes překážky ke hvězdám, učili ho v latině. A tak se Ivan Věčeslavovič Piskáček stal šéfem marotky v nápravně výchovném táboře u řeky Aslan, ač neměl ani základní medicínské vzdělání. Kapitola 8. Již prvá noc přinesla zásadní změnu. Po šesti letech poprvé spal v místnosti sám, neslyšel dech svých kolegů chrápání a kašlání. Najednou takové ticho. Odvykl samotě. A najednou si s tím nevěděl rady. Dřív utáhaný po těžké fyzické práci v lese od rána do večera padl na palandu a usnul spokojeně a bez obtíží. Jak byl rád, že může ležet, natáhnout se, přikrýt se tenkou děravou dekou a všechny ty zvuky, které se nesly místností, jako by už patřily neodvratitelně k rituálu spánku. Možná i člověk, který vyrostl u nádraží a zná každé zahoukání lokomotivy, by měl problémy, kdyby ho přestěhovali do hájovny v lese. Tak Ivan zdědil celou doktorovu místnost i se vším, co v ní bylo. Po tolika letech měl dokonce knihovnu. Šlo to tak rychle, že si ještě nestačil uvědomit veškeré důsledky. Nepřichází dozorce, aby zkontroloval, že je zasnuto. A ráno mu služba přinese misku se snídaní. Nebude muset vybíhat na nástup. Vlastně především samé výhody. No ale jak bude léčit? Jak bude ošetřovat? Při pomyšlení na tuhle situaci mu běhaly mžitky před očima. Musíš se s tím vyrovnat. 
Opakoval si tahle slova a snažil se je vnímat, ale jako by někde vnitru zůstávala nerozbitná slupka, přes níž se slova nedostanou dál, aby je mohl prožít. A když už po desáté zavřel oči, aby se pokusil usnout, zdálo se mu, že slyší tělugina. Byl to nesmysl. Učitel přece ležel na své palandě v baráku, ale Ivan teď zřetelně slyšel glosy, kterými občas překvapoval své okolí. Raději na zemi utrpení snášet, než být pod ní pochován. Jak to myslíš tě, Lugine? Já vím, co bys mi teď odpověděl, pomyslí si Ivan. Hlupák, který pracuje, je lepší než mudrc, který spí. Tak vidíš, nemýl jsem se. A teď ještě dodáš tu svou nejoblíbenější moudrost, ne? No ovšem, je lepší nezralý plot na stromě, než schynělý pod stromem. Dobrá, už mlčím, řekl si Ivan. Usnout ale stále nemohl. Nakonec raději vstal a rozsvítil si olejovou svítilnu, která po místnosti vrhala nepravidelné světlo. Co si ho táhlo ke knihovně? S nějakou zvláštní roztřeseností bral jednu knihu po druhé a slabikoval nadpisy. Byly to samé medicínské knihy. Především třídílný Toltův anatomický atlas vydání z roku 1900. A pak dvě knihy Nikolaje Ivánoviče Pirogova. Základy všeobecné válečné chirurgie a válečná lékařská praxe a speciální pomoc. A některé další knihy Atlas rostlin, botanika. Nejvíc ho ovšem zaujal ten německý anatomický atlas. I když se německy nikdy neučil, přece jen trochu rozuměl. A latina, kterou v Dijonu měli jako povinný předmět, byla teď konečně k něčemu. Ke svému velkému překvapení na nic nezapomněl. Ivan se posadil co nejblíže k olejové lampičce a začal svou první lekci medicíny. Začetl se, listoval stránku za stránkou. V předmluvě profesor Tolt psal, tento atlas je určen pro studijní účely lékařů a studentů, aby si mohli snadno zopakovat anatomické znalosti a příležitostně se mohli zorientovat. Atlas má také za úkol propagovat nejsoučasnější anatomické názvosloví, které bylo přijato na kongresu anatomů v Bazileji a každé případně nesrozumitelné jméno vysvětluje obrázkem. Atlas popisuje tvar jednotlivých částí těla a jejich vztahy k okolí, vyčerpává zcela systematickou anatomii člověka, zatímco na topografii bral autor zřetel jen natolik, kolik je potřebí pro pochopení stavby těla. Z histologie a embryologie vybral autor jen obrázky povšechné. Reprodukce obrázků dřevoritem umožnila zachytit charakteristické struktury anatomických preparátů, odstupňovala jejich hloubku, čímž obrázky získaly na jasnosti a názornosti zvláště tam, kde se použilo barevného přetisku. Pod každým obrázkem je stručný text, udávající obsah obrázku, nejdůležitější jména, eventuálně i vysvětlení, jak je preparát zhotoven. Tak využil autor plochu především pro obrázky a vyhnul se fragmentováním popisům, které vyučování anatomie jen škodí a podepsáno. Tolt ve Vídni v červnu roku 1900. Pomalu a rozvážně listoval Ivan stránku za stránkou. 
Možná, že ještě před časem by ho takové obrázky děsily. Nikdy ho nenapadlo, že by sám řezala pitva lidské tělo, ale teď vnímá obrázky jako nutnost. Byly to učební listy, jediná pomůcka, z níž se mohl poučit. To, co se medici učí měsíce, musí zvládnout mnohem rychleji, bez konzultací, bez praktických cvičení, bez přednášek, bez seminářů. Nikdo mu neřekne, jestli je to tak správně. Nikdo ho neopraví. Musí na všechno přijít sám a nemá čas na opravu. Není jiný než první termín. Nemůže si dovolit chybu. Celou noc tak Ivan prosedí nad anatomickým atlasem a přivyká si na něj. Nevadí mu otevřené tělo, vystupující nervy, cévy a žíly, vnímá svaly, šlachy a jejich úpony. Jenže to vše je teprve základ, představa. Snaží se však využít svou fotografickou paměť a všechny prohlédnuté stránky si uložit někam do mozkové kůry, aby tam čekali na svou příležitost. V tuhle chvíli však mnohem víc potřebuje něco praktického. Vždyť vstupuje do oblasti, kterou nikdy nepoznal. Jak získat ty nejzákladnější informace nutné pro každodenní práci? Měl šťastnou ruku, protože částečnou odpověď našel v knížce Nikolaje Pirogova. Proti ranému hnisání se používají různé chemické prostředky. Rezinový olej, terpentín, mirha, peruviánský balzám, med, alkohol, glycerin, chloritor tučnatý, dusičnan stříbrný, lápis infernalis, jód a další látky. Naštěstí byla většina z doporučených látek na Maroce dostupná, uložená v bílé skřínce nejhojněji pochopitelně alkohol. Ani přeborník v pití, jakým byl předchozí doktor, nestačil všechny zásoby vypít. Tak se Ivan zanořil do čtení. Jak dlouho už nečetl ani řádku. Jivže nezapomněl písmena. Ve světě, do kterého byl vržen, nepotřeboval k přežití žádné intelektuální schopnosti, jen pevné zdraví a sílu a a hlavně štěstí. Když se v pět ráno ozvalo bušení na kolejnici, které oznamovalo obvyklý budíček, Ivan ještě seděl nad knihami, nemohl se odtrhnout a začal pozorovat zvláštní věc. Už si myslel, že ho nic nemůže překvapit, že je se vším vzděláním konec a najednou se před ním rozsvítí podivné světlo a on jde za ním jako fascinován tou příležitostí. Má pochybnosti, ano, má tisíce pochybností, ale nevzdá to. Teď už to nevzdá. Když před šestou přišli nemocní, aby se hlásili, ujala se své funkce s rozhodností a vírou. Ošetří hned první den asi čtyři hnisající rány, ováže je a jednomu z káranců nabídne, aby přišel až na zítří. Musí totiž nejdřív nastudovat, co s ním. Znamená to však, že už nemusí nikam do práce. Teď je jeho místo tady. V poledne se po něm začne schánět velitel tábora, dozorce přiletí do ošetřovny a sotva popadá dech. Co se děje? Chce s vámi mluvit velitel. Je opravdu podivuhodné, jak může bílý plášť změnit postoje lidí. Už mu neříkají ty P413, ale hezky mu vykají. Vyhoupl se na žebříčku hezky vysoko. Dobrá, půjdeme. Co mu asi může chtít? Velitel má dobrou náladu. Požadavek splnil z vlastních zdrojů, po nikom nic nechtěl, nic nepotřebuje. Ti, co se stále něčeho dožadují, se přece stávají nepohodlnými. 
i na sobě to on jednou pocítil. A on teď má doktora a je rád, že to tak snadno vyřídil. Všechno v pořádku, doktore? Zeptá se víceméně formálně. Nic neschází. Potřebují lékařské knihy, hodně knih. Věrkne ducha přítomně, protože ví moc dobře, že takové otázky a nabídky se neopakují. Knihy? Na co knihy? Abych se vzdělal a seznámil s tím, jak medicína pokročila. Ivan začal mistrně rozehrávat hru, do níž se náhodou dostal. Když chtějí, aby dělal doktora, ať mu pomohou získat všechno potřebné. Tak knihy říkáš. Velitel přemýšlí, co s tím. Kdyby chtěl dřevo na topení nebo dvojitou porci k obědu, nic by nestálo v cestě, ale kde sehnat knihy a hlavně lékařské. Konec první stopy páté kazety.